0: Mais, Säcke und die werden dann in die fein geputzten Marmorhallen der Vorgesellschaft unten hineingekippt. Das funktioniert natürlich nicht, sondern in was investiere ich eigentlich, wenn ich einen Rohstoff-ETF kaufe? Ich investiere in einen Index von Futures.
1: Hallo zum Scalable Capital Podcast. Ich bin Nico Zeitler und mir zugeschaltet ist Jakob Hetzel, Head of Distribution bei Scalable Capital. Hallo Jakob. Hallo Nico. Jakob, wir sprechen heute über Rohstoffe. Wir wollen Grundwissen zum Investment in Rohstoffe vermitteln. Welche Rohstoffe sind für Anleger relevant? Weshalb kann es überhaupt Gründe geben, in Rohstoffe zu investieren? Wie tue ich das und wie funktionieren denn gängige Produkte? Aktien und Anleihen sind ja für viele Anleger so die Basis ihres Investments. Ähm, gleichzeitig liest man aber auch immer wieder von Rohstoffen als Investment über welche Rohstoffe sprechen wir denn überhaupt konkret, wenn es ums Anlegen geht?
0: Ja, das ist ein sehr sehr weites Feld. Man muss aber auch sagen, sehr viele Rohstoffe, die sind für Privatanleger eigentlich gar nicht zu investieren oder gar nicht sinnvoll zu investieren. Vielleicht kommen wir auch noch darauf zu sprechen. Ganz grundsätzlich mal sind Rohstoffe in verschiedene Gruppen einzuteilen. Da gibt es einerseits ja Energierohstoffe. Dazu würde jetzt Kohle zählen. Öl klassischerweise, die verschiedenen Sorten, Edelmetalle, so etwas wie Gold, Silber, Platin, Palladium, Basismetalle, Kupfer, Blei, Zink, Eisenerz, was dann zu Stahl weiter äh, verarbeitet wird, Mineralien und zu guter Letzt auch noch Agrarrohstoffe, das ist auch ein Thema, ja, also Getreide, aber auch Dinge bis hin zu, zu Schweinehälften, ja Fleisch. Also Und da gibt es über all diese Gruppen hinweg natürlich ganz verschiedene Rohstoffe. Insgesamt kann man sagen, gibt es ungefähr 40 verschiedene Einzelrohstoffe, die auch in der Weltwirtschaft eine, eine gewisse Bedeutung haben.
1: Dann kommen wir mal zur fu möglichen Funktion von Rohstoffen in dem Portfolio. Standardmäßig lernt jeder Anleger relativ schnell, für die langfristig hohe Rendite hole ich mir Aktien ins Portfolio und wenn ich einen schwankungsarmen Baustein haben möchte, dann kann ich Anleihen beimischen. Jetzt mal ganz vereinfacht gesprochen. Welche Gründe kannst du geben, mir jetzt zusätzlich noch Rohstoffe ins Portfolio zu nehmen?
0: Ja, zusätzlich die Rohstoffe dazuzunehmen, kann verschiedene Gründe haben. Man muss ein bisschen immer einen Rohstoff herausnehmen, das ist Gold. Der nimmt sicherlich eine, eine Sonderstellung ein. Gold ist ja auch das Einzige von den vielen Dingen, die ich jetzt vorhin genannt habe, was nicht wirklich verbraucht wird. Ja, also... Das wird irgendwann zu Stahl. Gold, das ist eigentlich immer im Tresor oder ist als, als Schmuck irgendwo am, am Finger. Ähm, das heißt, das ist ein bisschen eine gewisse Sonderrolle, die es auch historisch einnimmt. Das kann man immer als so eine Art Inflationsschutz sehen. ja Also Gold und Rohstoffe, das ist eine Funktionsweise des Ganzen. Also auch steigende Inflation bedingt ist eigentlich ganz gut für die, für die Rohstoffe tendenziell. Darüber hinaus ähm, weisen Rohstoffe eine geringe Korre Relation zu den anderen Anlageklassen auf, die du genannt hast. Ja? Das heißt, damit kann ich das Portfolio auch nochmal weiter diversifizieren, ein weiteres Diversifikationselement ins Portfolio dazunehmen. Das sind jetzt so die Gründe, die man in der Portfolio-Konstruktion nennen könnte und natürlich gibt es auch so Dinge, so einzelne Entwicklungen, dass mal Preisentwicklungen einzelner Rohstoffe nach nach oben schießen, die die dann Anleger zu spekulativen Zwecken ähm, hernehmen. Das ist aber sicherlich nichts für die für die langfristige Anlage. Grundsätzlich muss ich auch wissen, die die Rendite eigentlich von Rohstoffen oder von breiteren Rohstoffkörben, die ist relativ gering, ja. Da kann man vielleicht so von von zwei Prozent sprechen, die sie jetzt so im langfristigen Mittel da erwirbt haben bei einer Volatilität, die ähnlich hoch oder sogar höher war als jetzt ein breiter Aktienkorb. Das heißt, es sind schon die Elemente Diversifikation und Inflationsschutz, die man heranziehen kann, wenn ich mich dafür entscheide, Rohstoffe ins Portfolio hineinzunehmen, denn logischerweise kriege ich dafür auch keine Zinsen oder Dividenden ausgeschüttet.
1: Du hast von dem Gold am Finger gesprochen, bei vielen anderen Dingen wie Öl oder der Schweinehälfte bietet es sich jetzt ja überhaupt nicht an, dass ich die irgendwie physisch kaufe und einlagere. So Stattdessen muss ich andere Wege finden. Wir schauen uns heute mal speziell äh, Produkte an, die sich dafür eignen, äh, namentlich ETFs und ETCs, was diese beiden Anlageformen auszeichnet und warum sich die besonders gut für Rohstoffinvestments eignen.
0: Ja, es ist eigentlich ganz wichtig, weil man könnte etwas ketzerisch sagen, eigentlich kann man gar nicht in Rohstoffe investieren als Privatanleger direkt. Jetzt nehmen wir mal das Gold raus, was ich noch kaufen kann und aufbewahren kann. Wenn ich jetzt versuchen würde, auf einen steigenden Preis für Schweinehälften zu spekulieren und ich würde mir die für 20.000 Euro zu Hause anliefern lassen, da würden meine Lagerkosten jegliche, ähm, sage ich mal, potenzielle Preissteigerung natürlich sofort auf auffressen. Ja, das heißt, was muss ich, was muss ich eigentlich hernehmen? Ich kann ETFs hernehmen, die in Rohstoffkörbe, in Körbe von Rohstofffutures investieren, oder ich kann ETCs nehmen, ETCs (Exchange Traded Commodities) Commodity, ja der englische Begriff für Rohstoffe, die dann einzelne ähm, Rohstoffe abbilden. Da habe ich die Möglichkeit, das Ganze im Wertpapierportfolio mit dazuzulegen, zu meinen Aktien, zu meinen Anleihen, ohne physisch auf den Rohstoff zuzugreifen. Das Ganze geht dann zu relativ niedrigen Kosten. ja, Also im ETF-Bereich irgendwo auch unter 20 Basispunkte mittlerweile, die ich dann ähm, investieren kann. Und auch die ETCs zu, zu vernünftigen Kursen, dass ich mir dann ein Exposure in Gold oder in Silber, in Palladium, ins Portfolio hineinnehme.
1: Das heißt, diese Produkte sind ähnlich gut handhabbar wie jetzt ähm, andere Wertpapiere, die ich in meinem Portfolio habe. Und dann schauen wir uns doch mal ETCs als erstes an. Auf welche Rohstoffe gibt es ETCs und wie sind die aufgebaut?
0: Ja, also die Produktpalette, die ist, ähm, ist grenzenlos. Die Finanzindustrie bietet ja für, für eigentlich alles etwas an. Ja. Die wichtigsten sind sicherlich auch die ETCs auf die eingangs genannten Edelmetalle wie Gold, Silber, Platin beispielsweise die man nehmen kann und ja, rechtlich gesehen ist es also eine Inhaberschuldverschreibung, ja, ein Zertifikat ähnlich. Ähm, viele Anbieter bieten das aber physisch besichert an. Ja, also die Idee, dass der ETC den Goldpreis verfolgt und ich dadurch den Goldpreis im Portfolio habe, das ist die eine Seite. Andererseits wird das dann häufig auch versichert mit physischem Gold, was eingelagert wird in einem Tresor, wo ich auch einen, einen Auslieferungsanspruch habe. Und diese ETCs, die eignen sich eigentlich vor allen Dingen dann, wenn ich wenn ich, ähm, sag ich mal, gewisse einzelne Rohstoffe im Portfolio haben möchte oder wenn ich ein Gold-Exposure haben möchte, ohne Gold physisch zu Hause einzulagern und dann kann ich das ähm, sehr schön ins, ins Portfolio integrieren. Da jetzt aber hier vor allen Dingen eben die, die einzelnen Rohstoffe mit dabei sind, muss ich auch bedenken, es ist keine Diversifikation jetzt darin, ja anders als ein etf ETFs müssen ja immer diversifiziert sein, ja, das als, als Usage-Fonds, das ist ja sozusagen auch vorgegeben. Ich kann nicht auch nicht nur einen Fonds auflegen, der nur eine Aktie investiert, deshalb kann ich hier in Deutschland auch keinen ETF auflegen, der nur in den, in den Goldpreis investiert. Das muss mir bewusst sein, dass ich dann immer nur einen Rohstoff, ein Edelmetall hier mit dem Geldbetrag, für den ich kaufe, im Portfolio habe.
1: Das hast du schon äh, Stichworte genannt. Ne? Diversifikation ist bei einem ETF immer ähm, vorgegeben. Du hast vorhin auch von Rohstoffkörben gesprochen, also den ETF ist anders konstruiert als ein ETC. Lass uns doch zum Unterschied im Blick darauf werfen, wie sowas aussieht bei Rohstoffen.
0: Ja, also man muss auch noch mal das ein bisschen spezifizieren und etwas technischer werden. Also auch der Rohstoff-ETF investiert nicht in den Rohstoff selbst. Ja, also das müssen wir mal so, so uns bildlich vorstellen. Jetzt ein ETF-Anbieter, der geht jetzt nicht hin und sagt, ja, ich habe hier einen, einen Rohstoffindex aus, aus 23 Rohstoffen und dann kaufe ich hier... Ölfässer ein und ich kaufe, ähm, weiß ich nicht, Weizen, ähm, Mais, Säcke und die werden dann in die in die fein geputzten Marmorhallen der Vorgesellschaft unten hineingekippt. Das funktioniert natürlich nicht. Sondern in was investiere ich eigentlich, wenn ich einen Rohstoff-ETF kaufe? Ich ähm, investiere in einen Index von Futures. Ja, Futures, das sind Terminkontrakte. Das heißt ähm, eigentlich das Recht und die Pflicht, einen Rohstoff in der Zukunft zu einem gewissen Preis zu kaufen. Und ähm, fortlaufend werden dann diese Futures-Kontrakte immer ähm ausgetauscht, gerollt, sagt man dazu, denn der ETF-Anbieter oder auch der ETF-Investor möchte ja nicht diesen, diese Auslieferung ähm, erleben und dass dann der Rohstoff wirklich angeliefert wird, sondern man bildet also einen Korb von Future-Preisen auf ähm, Rohstoffe, bildet man mit dem, mit dem ETF ab.
1: Das könnte also heißen, 10.000 Schweinehälften in drei Monaten zum Preis X und je näher wir dann dem Verfallsdatum in Anführungszeichen dieses äh, Futures-Kontrakts kommen, irgendwann stößt der ETFs ab und muss neue äh, sich zulegen.
0: Genau, das ist richtig. Und das passiert natürlich fortlaufend, um um einfach immer diese diesen ähm, diversifizierten Korb dann abzubilden.
1: Mhm. Jetzt kann ich diesen Korb äh, ja auf ganz unterschiedliche Weise zusammenstellen. Du hast äh, als Beispiel mal so eine Hausnummer von 23 Rohstoffen genannt, da kann ich jetzt die von dir vorhin erwähnten Gruppen ja ganz unterschiedlich gewichten. Deshalb gibt es da ja auch unterschiedliche Rohstoffindizes. Gib uns da mal eine Einführung in so eine typische Aufstellung.
0: Ja, also wir empfehlen eigentlich grundsätzlich ja immer das Prinzip der Diversifikation zu beachten. Das macht, denke ich, auch im, im Bereich der Rohstoffe Sinn, dass ich sage, wenn ich hier diese Anlageklasse ins Portfolio aufnehmen möchte, dass ich sie auch möglichst, mich möglichst breit gestreut mit dabei habe. Und es gibt jetzt auch nicht so diesen, einen Rohstoffindex, ja, also im Aktienbereich, ähm, sagt man ja immer, der MSCI World ist eine ganz gute Benchmark, um die ähm, entwickelten Volkswirtschaften sich ins Portfolio zu holen. Es gibt aber einige, die sich so ein bisschen herauskristallisiert haben. Es gibt zum Beispiel den Bloomberg Commodity Index. Das ist ein breiter Rohstoffkorb aus 23 Rohstoffen, der dann auch sozusagen die Energierohstoffe, die Industriemetalle, die Edelmetalle und Agrarrohstoffe beinhaltet und ähm, die werden dann gewichtet nach der ökonomischen Relevanz und es wird auch auf eine Mindestdiversifikation hier in diesem Index dann ähm, geachtet. Rollperiode der der Terminkontrakte, die wir ja vorhin angesprochen haben, die ist, die ist monatlich und das ist sozusagen hier eine ganz gute Möglichkeit, in, in ähm, breit in Rohstoffe zu investieren. Rogers ähm, hat auch einen Index, International Commodity Index, der ist noch breiter. Da bin ich also bei, 38 Rohstoffen, das sind schon fast alle, die es gibt, die eine gewisse weltwirtschaftliche ähm, Relevanz haben. Nochmal breiter und auch ein, sag ich mal, ein Klassiker der der, der Rohstoff-ETFs.
1: Und wenn ich mich zwischen dem einen und dem anderen oder weiteren entscheiden will, dann muss ich mir einfach mal die Zusammensetzung und die unterschiedliche Gewichtung anschauen und dann entscheiden, was eben meinen Vorstellungen von einem Rohstoffinvestment am nächsten kommt, oder?
0: Genau, so kann man das ganz gut machen. Das ist ja auch, führt ja auch so ein bisschen zu einem Punkt, der äh, angesprochen werden sollte. Wir haben jetzt heute auch relativ häufig die, die Schweinehälften erwähnt, weil das ist ja immer so das anschauliche Beispiel. Gleichzeitig ist es natürlich vollkommen verständlich, dass man nicht in Agrarrohstoffe investieren möchte aus, aus ethisch-moralischer Sicht. Ja, also das ist natürlich die Lebensgrundlage von, von sehr vielen Menschen und ob man da sich jetzt an einer Preisspekulation beteiligen möchte oder nicht, das, das muss man sich schon sehr gut überlegen, ohne jetzt hier den, den moralischen Zeigefinger hochzuheben. Und deshalb gibt es auf die genannten Rohstoffindizes, aber auch auf andere Rohstoffindizes, die haben immer gewisse Subindizes, ja, die darauf aufbauen und die dann zum Beispiel die Möglichkeit haben, ohne ähm, Agrarrohstoffe komplett oder ohne Lebendvieh, was ja auch eine Anlageklasse im Rohstoffbereich ist, zu investieren, so dass ich dann immer ein... Ähm ein Investment habe, was auch meinen moralischen Vorstellungen entspricht, die ja beim Investieren für viele Anleger eine immer größere Rolle spielen. Wir haben ja auch in unseren Vermögensverwaltungsstrategien, natürlich haben wir uns auch dafür entschieden, einen Rohstoff-ETF zu nehmen, der ohne das äh, Investment in, in Agrarrohstoffe auskommt.
1: Na, wenn ich nach sowas suche, dann erkenne ich so einen ETF oder den entsprechenden Index dann an so Bezeichnungen wie Ex-Agriculture oder Ex-Livestock und ähnliches im Namen.
0: Genau, das steht immer relativ groß drauf, damit man das auch auf ersten Blick erkennt. Natürlich gilt wie immer bei der ETF-Selektion, auch hier bei den Rohstoff-ETFs, man sollte sich die Factsheets ansehen, man sollte sich die, das Prospekt ansehen, damit ich auch genau sehe, was ist drin im Index und dann auch, was ist drin im ETF, was hat das für Folgen für mein Investment. Das kann man sich ja dadurch ganz gut herleiten.
1: Jetzt hast du vorhin angesprochen, Rohstoffe spielen überall in der Wirtschaft, in der Industrie teilweise gewichtige Rollen. Welches Gewicht sollten Sie denn in einem Portfolio typischerweise spielen?
0: Mhm. Ja, das ist immer so ein bisschen die Gretchenfrage da. Ähm, kann man auch nicht. Wir machen ja auch keine Anlageberatung mit unserem Podcast, aber um eine Indikation zu geben, wenn ich mich entschließe, diese Anlageklasse aufzunehmen, dann sollte mir klar sein, das ist kein Kernbaustein des Portfolios. ja, Also das ist jetzt nicht so wie das, das, das ähm, den Anteil, den ich in Aktienindustrieländer geben sollte. ja, Dafür ist am Kapitalmarkt die Bedeutung der Rohstoffe auch viel zu gering im Vergleich zu den Aktien und zu den Anleihen. Man muss auch sagen, auch wenn man das immer so ein bisschen tituliert unter dem Thema Absicherung, Inflationsschutz, auf Ebene der, der Kennzahlen wie Volatilität muss man die Rohstoffindizes auch eher zu den riskanteren ähm, Assets im Portfolio Zählen ja, die haben ja durchaus auch eine gewisse Schwankungsbreite. Das heißt, die muss ich auch irgendwo zu meinem risikobehafteten Anteil, wenn ich mir diese Zweiteilung vielleicht irgendwo eher sichere Anlagen und eher chancenorientierte oder risikoorientierte Anlagen im Wertpapierportfolio ansehe, dann muss ich das da dazu nehmen. Wenn ich jetzt eine Sache auch noch zum Thema Risiko bei, bei dem Thema, was man mit ansprechen sollte, ist, ist das Währungsrisiko. Ja, die ähm, meisten Rohstoffe werden typischerweise in US-Dollar gehandelt. Das muss ich also als Euro-Anleger auch immer mitdenken. Und naja, wo komme ich dann hin, wenn ich sage, ich auf einer Gewichtungsebene, ähm, wenn ich Gold mit dazu nehme als Edelmetall, kann ich sagen, also das nochmal als Sicherheitsaspekt vielleicht so fünf bis so an die zehn an Prozent die meines Vermögens in, in dem Bereich zu, zu investieren, ist sicherlich möglich. Das Gold rausgelassen und nur das Diversifikationselement breiter Rohstoffkorb dann wahrscheinlich eher ein Stück weit weniger.
1: Dann noch zum Ausstieg, gibt es noch einen so ganz grundlegenden Tipp, den du jedem, der über ein Rohstoffinvestment nachdenkt, noch unbedingt mitgeben möchtest?
0: Also ich denke, man muss sich hier gut informieren. Ja, Wir haben ja heute mal einen Einsteigerüberblick gemacht zu dem Thema. Das ist sicher noch nicht alles, was man dazu sagen kann. Man muss also schon genau verstehen, wie diese Märkte funktionieren, wie die Zusammensetzung ist, wie diese Futures-Kontrakte, wie das funktioniert, bevor ich das Investment tätige und auch, keine ja keine hektischen Aktionen ja also letztes Jahr gab es ja mal diesen kuriosen Fall dass der dass der Ölpreis ähm, unter null stand dass man also quasi noch Geld dafür bekommen hätte wenn man ein gewisses Öl abnimmt was einfach sozusagen aufgrund wo der Kontrakt ausgelaufen war die Leute, die dann versucht haben, jetzt über einen Rohstoff-ETF da rein zu investieren, die einen ganz anderen Preis bekommen, als den, der aktuell der Fall war, ja, weil eben ja der Future in die Zukunft gerollt wird. Und es ist manchmal gar nicht so einfach, wie es aussieht. Und man muss auch unter die Motorhaube schauen, bevor man losfährt.
1: Sehr gut. Ein sehr gutes und wichtiges Schlusswort. Jakob, herzlichen Dank. Vielleicht noch ein Verweis drauf zum Rohstoff Gold speziell und zum Goldinvestment, das wir hier jetzt gestreift haben, haben wir schon mal eine eigene Episode gemacht im Podcast, die man sich auch noch anhören kann, wenn eines das interessiert. Das war's von uns für heute. Danke, Jakob.
0: Ja, vielen Dank von meiner Seite.
1: Und danke auch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Scalable Capital Podcast.